0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El mundo queda en silencio tras la muerte de Jesús. Las tinieblas lo cubrieron y le abandona la luz. A los hombres y mujeres que hasta entonces le siguieron, le desconcierta su muerte, crecen la angustia y el miedo. Todo lo dan por perdido, mientras les hunde el dolor, y lloran arrepentidos, recordando su traición. La Madre aguarda serena, recogida en oración, aquel el día le devuelva al hijo que ayer perdió. Por su fe vive segura, horas llenas de esperanza. El amor que siempre triunfa, resucita sin tardanza. Estamos en un día muy curioso, Sábado Santo. Tenemos el peligro de que Sábado Santo sea el día del Trío pascual, bueno, ¿qué más descuidamos? Y quizás estamos un poco ansiosos por pasar de la cruz de la oscuridad del viernes a la aleluya, a la luz del domingo. Y sin embargo, este día es muy importante, muy importante. La iglesia en este día no celebra ningún sacramento. Solo cuando se ponga el sol comenzarán las hogueras de la vigilia pascual. Y en este día lo pasamos junto al sepulcro y de manera especial junto a la Virgen María. Queremos de verdad vivir, como ha dicho este poema, con la Virgen María llenos de fe, que se ahonde nuestra esperanza y que nuestro corazón cambie y se llene de caridad. El amor que siempre triunfa resucita sin tardanza. Después de tres horas de agonía, Jesús ha muerto y los evangelistas nos narran que el cielo se oscureció mientras el Señor estuvo pendiente de la cruz. Y ocurrieron sucesos extraordinarios porque era Dios mismo quien moría. El velo del templo se rasga significando que con la muerte de Cristo, pues todo ese sistema de sacrificios, rituales, queda abolido. Ahora el culto agradable a Dios se da a través de Jesucristo. La puerta para llegar al cielo se da a través de Jesucristo. La tarde del viernes avanzaba, era necesario retirar los cuerpos, y entonces dos apóstoles que no habían dado la cara antes, Nicodemo, que le iba a visitar de noche, y José de Arimatea, se atreven a coger el cuerpo de Jesucristo y a pedirle el cuerpo a Pilato. Dar la cara a los momentos malos. Fíjate que tú y yo quizá también podíamos pedirle al Señor que fuéramos un poco Nicodemo. Cuando Miguel Ángel esculpió de joven... La piedad, pues que es la que está en el Vaticano, esculpió a la Virgen recogiendo a Jesús en su regazo. Pero después, ya cuando era bastante más mayor, decidió hacer otra piedad, que es más desconocida, está más oculta, pero para nosotros nos puede venir bastante bien, porque en esa piedad hay un tercer personaje que es Nicodemo. Nicodemo, que es el que baja a Jesús de la cruz y lo pone en el regazo de su madre. Y de alguna manera, si has visto la escultura, también está como abrazando y al lado de la Virgen María. Nicodemo, que tiene una cara un poco pues fea, porque Miguel Ángel puso a su cara misma cara, y no en su lado más bueno, a Nicodemo. Porque Miguel Ángel precisamente le explicaba que él muchas veces había sido Nicodemo. Había sido cobarde y, sin embargo, que a él le gustaría, en los momentos malos, dar la cara. En los momentos complicados, estar al lado de la Virgen María, coger a Jesús de la cruz. Bueno, pues vamos a pensar que Nicodemo, en el momento complicado, dio la cara. Más todavía, José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín y que podía haber influido pues, en la condena de Jesús, podía haber defendido a Jesús con más fuerza. Y sin embargo sabemos que pues, se calla, no que le dicen, oye, tú estudia y ya verás que de Galilea salen profetas y le callan. Y José de Arimatea se calla. Tú y yo tantas veces, bueno, yo por lo menos, ¿verdad? Hemos callado. Hemos, pues... Visto que no hemos hecho cosas buenas. Que ante la persecución, ante la burla o bueno pues este frío ambiental, muchas veces pues hemos hecho lo que hace a la gente. ¿Cuántas veces los cristianos nos hemos dejado llevar? Bueno, pues José de Arimatea, sin embargo, cuando Jesús se ha fracasado, va donde Pilato... Y quizá para paliar su cobardía, le ofrece al Señor todo lo que tenía. Ese sepulcro nuevo, que seguramente se lo había hecho para él, dice, mira, lo renuncio por ti, Señor. El mayor honor es que tú entres en mi vida. Bueno, pues podemos ser en este Sábado Santo como José de Arimatía y Nicodemo. Y podemos enterrar a Jesús no en nuestro huerto, Queremos enterrar a Jesús en nuestro cuerpo. Y nosotros podemos hacerlo por el sacramento de la Eucaristía. Hoy es un día de un poquito de ayuno eucarístico. Quizá que me estás, tú que me estás escuchando, todas las mañanas recibes al mismo Señor. Y entra Jesucristo como para darte fuerza. Y sin embargo hoy no vas a poder recibir a Jesucristo. Lo podrás recibir en la Vigilia Pascual. A la noche. Va a ser un día como de ayuno eucarístico. Pero en este día de ayuno eucarístico tenemos que pensar que queremos comulgarle mejor a Jesucristo. Queremos comulgarle como le han comulgado los mejores. Como le comulgó la Virgen María. ¿Con qué amor, con qué confianza, con qué ternura esperaba a su hijo resucitado, como le comulgaron pues, los santos más fervorosos. Dicen que a San Ignacio Loyola le prohibían celebrar misa porque se les hacía lágrimas y se ponía enfermo de tanto que lloraba. San Francisco de Asís no se atrevía a tocar el cuerpo de Jesucristo con sus manos y por eso No consintió en que le hicieran sacerdote. ¿Cómo comulgo yo al Señor? ¿Cómo meto a Jesús dentro de mi cuerpo? Hay también una tradición piadosa en este día de meditar en las llagas de Jesucristo. En esas cinco llagas de Jesucristo. Que son las cinco puertas para meternos en el cielo. Fíjate que decía un gran santo, métete en el costado abierto de nuestro Señor, hasta hallar cobijo seguro en su llegado corazón. Ahí encontraremos la paz. Bueno, nosotros queremos vivir en el corazón de Cristo. Queremos que el corazón de Cristo quite este corazón de piedra, manchado, viscoso y amar con su corazón. San Buenaventura, hablando de este vivir místicamente dentro de las llegas de Cristo, dice qué buena cosa es estar con Jesucristo crucificado. Quiero hacer en él tres moradas, una en los pies, otra en las manos y otra perpetua en su precioso costado. Aquí quiero sosegar y descansar y dormir y orar. Aquí hablaré a su corazón y me ha de conceder todo cuanto le pidiera. Oh, muy amables llagas de nuestro piadoso Redentor, en ellas vivo y de sus manjares me sustento. Bueno, pues le miramos a Jesús despacio y en la intimidad de nuestro corazón le decimos, esa oración que quizá le dices tantas veces en la comunión. Oh, buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme no permitas que me aparte de ti, del malino enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y manda ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. El sábado santo también es el momento para meditar en una de las afirmaciones del credo más desconocidas. Descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos quiere decir que en la cruz lo que muere es el cuerpo, igual que nosotros morimos solo el cuerpo. Y el alma de Jesucristo tiene una bella misión, que es salvar a los que habían muerto antes que Jesucristo fijaos que, claro, nosotros vemos la vida eterna desde la perspectiva temporal, de espacio-tiempo claro, una vez cuando uno muere, todo es a la vez pero podíamos, desde nuestra perspectiva temporal, decir que los que habían muerto antes que Cristo no podían salvarse no podían llegar al cielo hasta que Cristo muriera y por eso estaban como retenidos, como esperando la salvación. Por eso el alma de Jesucristo dice que desciende del infierno, no el de los condenados, sino de esos justos que estaban como esperándole para llevarlos al cielo. Ahí estarían pues San José, estarían tantos profetas, tanta gente buena del Antiguo Testamento. De alguna manera, esta afirmación quiere decir que la salvación de Cristo es universal, es para todos y que pues va a haber muchísima gente que se salva con sus buenas obras con su buena conciencia gracias a ese gigantesco acto de amor de Jesucristo en la cruz pero además de todo eso descendió a los infiernos es que Cristo también desciende a lo más bajo de nuestro dolor te voy a contar dos pequeñas anécdotas. La primera, la primera es un sacerdote que va a Japón, pone allí una pequeñísima capilla y un crucifijo. Y un japonés con curiosidad entra y le dice, bueno, pero ¿este quién es? Y dice, mira, esto es nuestro Dios, que murió por nosotros. Y el japonés le dice, mira, este dios no va a tener ningún éxito en Japón. Nosotros tenemos a un Buda que está sonriente, que está muy lozano, incluso un poquito gordo. La vida le sonríe, le va bien. Este Cristo atormentado y sufriente no puede convencer a los japoneses. Y dicen que a los 10 años el que el japonés se le muere el hijo y va donde el sacerdote que había ido trabando amistad y le dice, mira yo acudo a rezar a Buda y lo primero es que Buda ya ha llegado al Nirvana o sea que dejó de existir pero es que además mi Buda no me entiende está feliz, se sonríe y yo no puedo sonreír en estas circunstancias en cambio Jesús, tu Jesús sí que me entiende Quizá el impresionante misterio del sábado santo es el misterio de que Dios ha muerto, como decía Nietzsche. Es el día del acuntamiento de Dios. Quizá esas palabras descendió a los infiernos, sobre todo nos dice, descendió al misterio de la muerte. El viernes santo podíamos contemplar al crucificado, al traspasado por nuestros pecados. El sábado santo está vacío. Ningún Dios ha salvado a ese Jesús que se llamaba a su Hijo. Y quizá, pues, nuestra sociedad está viviendo un gran sábado santo. Dios se ha eclipsado de nuestra sociedad. Parece que Dios está mudo. Hay una película, pues, muy controvertida, pero que nos puede ayudar a rezar... Es precisamente sobre Japón, que se llama Silencio. Y el silencio del que habla esa película es un silencio de Dios. Dios que deja morir a sus mártires y parece que no dice nada. Igual que parece que el sábado santo no dice nada ante Jesucristo muerto en la cruz. Sabemos que que luego va a pronunciar una gran palabra, que es la resurrección, al día siguiente, ¿verdad? Pero... Sí que es verdad que muchos creyentes, pues el corazón se les ha congelado y como aquellos apóstoles, como muchos, como los de Maús, ese sábado santo, se dispone a volver a sus casas avergonzados, angustiados, sumidos a la tristeza y la apatía porque piensan que todo se ha acabado. Dios ha muerto y nosotros lo hemos asesinado. Y no sé si lo hemos pensado bien. Y dice el Papa Benedicto que hemos enseñado a Dios cuando lo encerramos en edificios de ideologías y de costumbres anticuadas. Cuando lo hemos desterrado a una piedad irreal y a frases de devocenarios. Y en el fondo hemos convertido a Jesús en una pieza de museo arqueológico. Y lo hemos asignado cuando hemos sido un poco hipócritas. Cuando hemos llevado una doble vida. Cuando soy cristiano en teoría, pero me porto peor que los que no son cristianos. Cuando la vida del resucitado no se manifiesta en mi vida. Nietzsche decía que no podía creer en un Dios resucitado cuando sus discípulos tenían una cara tan triste. Fíjate que con este silencio de Dios, de alguna manera, Jesús se hace radicalmente solidario con nosotros. A través del naufragio del viernes santo, a través del silencio mortal de este sábado, los discípulos van a poder comprender quién es de verdad Jesús. La imagen de Dios que se habían hecho, pues todo el pueblo judío y también los apóstoles, va a quedar totalmente rota en este Viernes Santo. Necesitamos esas tinieblas de Dios, ese silencio de Dios, para experimentar, por un lado, qué vacío si no hay Dios, qué falta de sentido. Y bueno, ¿para qué vivimos? Para nada. Bueno, haz lo que puedas, pásatelo lo mejor que puedas, dale a tu cuerpo alegría macarena mientras puedas, hay una escena que de alguna manera prefigura este sábado santo. Es la escena en la que Jesús va en la barca, hay una gran tempestad y está dormido. Y parece que no hace nada. Y los discípulos están angustiadísimos. También hoy en día parece que la barca de Jesucristo se hunde. Que está torpedeada por el materialismo, que las corrientes de la opinión pública van a hacer que este proyecto de Jesucristo, el reino de Dios, fracase. Y sin embargo, mientras Jesucristo esté en nuestra vida, esto saldrá adelante. Y le decimos con los apóstoles, despierta, ¿no ves que nos hundimos? Despierta, haz que las tinieblas del sábado santo no sean eternas. Envíanos un rayo de tu luz pascual. Haz que salgamos de esta impotencia. Muestra tu poder. Y es que el ocultamiento de Dios pues, es también el misterio de la impotencia en el mundo. Y te voy a contar la segunda anécdota. Fíjate que Víctor Frankl cuenta que en Auschwitz pues las cosas eran muy duras. Él estuvo allí y que solo tenían posibilidad de sobrevivir aquellos que tenían esperanza. Aquellos que tenían una razón para salir de aquel campo alguien que les estuviera esperando. Y sobre todo alguien con mayúscula que les estuviera esperando. Cuenta que los nazis eran muy duros en sus castigos y bueno pasaban muchísimo hambre. Y uno de los pocos niños que había en el campo de nueve diez años, le sorprendieron habiendo robado un poquitín de comida, un mendrugo de pan, y lo condenaron a ahorcar a la horca delante de todo su barracón para castigar así al que se atreviera a hacer algo prohibido. Pero la horca estaba pensada para cuerpos adultos de mucho peso, de manera que ahorcaron al niño y no murió en el acto sino que la cuerda le apretaba y le iba aguando poco a poco y el niño se iba debatiendo intentando no ahogarse. Los nazis disfrutaban con aquel niño retorciéndose en la cuerda y entonces entre las filas de los del barracón oyeron ¿y dónde está Dios? Aquella afirmación le entró a Víctor Frank como un cuchillo en el alma ¿dónde está Dios que no hace que ese niño se muera ya y deje de sufrir? ¿Qué hace Dios ante este gigantesco fracaso de la humanidad que es Auschwitz? ¿Qué hace Dios? ¿No estará Dios muerto? ¿Ese Dios que las SS llevaban en el cinturón God is mit uns, Dios está con nosotros, no estará muerto? Hice que esa noche, desesperado, Víctor Frank le pidió explicaciones a Dios. Dios, ¿dónde estabas? Y en su corazón... Oyó como una voz que le decía, yo estaba muriendo allí, en esa horca. Dios nos comprende. Dios entra en nuestra impotencia. Por eso cuanto peor estamos, cuando más hundido estamos, Dios más está con nosotros. Y es fácil decirlo, pero sobre todo hoy, viernes, sábado santo, tenemos que pensar en un Dios que es impotente en un Dios que fracasa, porque yo también voy a fracasar muchas veces en la vida. Y sin embargo, esa impotencia, ese fracaso, es el camino para llegar a la victoria absoluta. Solo cuando fracaso me doy cuenta de que tengo que estar totalmente en las manos de Dios Padre. Y es que en este sábado santo sobre todo tiene que brillar una virtud frente a la desesperación de nuestro mundo, frente a este mundo pues que lo material no le puede salvar ni llenar totalmente el corazón y por eso hay una desesperación de fondo. Y en ese carpe diem de nuestro mundo aprovecha el tiempo, hay un toque de amargura, aprovecha el tiempo que es muy corto, que todo es muy efímero Los poetas del siglo de oro español decían que se nos va la Pascua, mozas. Bueno, pues en esa desesperación, todos los libros del del siglo XX, toda la literatura del siglo XX, es como muy triste, ¿no? En esa desesperación brilla la esperanza. Hay uno que se ha metido en el túnel más oscuro, que es la muerte. Cristo cruzó la puerta de la soledad, descendió al abismo inalcanzable, insuperable de nuestro abandono. Todos hemos sentido el el temor de sentirnos abandonados. Y sin embargo, en ese abandono, si escuchamos una palabra cariñosa, pues todo cambia. Todos hemos sentido, pues, de pequeños, Pues una pesadilla nocturna, un miedo frío y atroz y una palabra consolada a nuestra madre, tranquilo. Algo así hace el Señor. Hoy lo que decimos es que nosotros todos somos como niños que lloramos. Ante la muerte somos igual que un niño recién nacido. Y entonces, en esa pesadilla fría, Resuena una palabra que nos llama, que nos tiende la mano, que nos guía. El hombre no vive de pan, sino que lo más profundo de sí mismo vive de la capacidad de amar y de ser amado. Y eso es lo que nos dice hoy Jesucristo. Por muy solo que estés, por muy hundido que estés, yo estoy ahí contigo. Cuando uno piensa en las oraciones litúrgicas del sábado santo, nos impresiona sobre todo la profunda paz que respiran. Cristo se ha ocultado, pero a través de esas tinieblas impenetrables se ha convertido también en nuestra salvación. Se realiza lo que dice el Salmo, ¿no? Aunque bajase hasta los infiernos, allí estás tú. Tu derecha me salva. En esta liturgia, Ocurre que cuanto más se avanza, cuanto más negra está la noche, más empieza a brillar, a vislumbrarse las primeras luces de la mañana de Pascua. Si el Viernes Santo nos ponía ante los ojos la imagen desfigurada como un gusano de Jesús, la liturgia del Sábado Santo nos recuerda más bien a los crucifijos de la antigua liturgia, sus crucifijos orientales, la cruz rodeada de rayos luminosos que es señal tanto de muerte como de resurrección. Por eso la cruz no está vacía. La cruz es también un pequeño adelanto de la resurrección. Muchas veces, en muchas cruces, en un lado está el crucificado, el crucificado y en el otro está la Virgen María. En este día tenemos que unirnos muchísimo a la Virgen María. No sabemos muy bien cómo sería el sábado santo de la Virgen María. Yo creo que no pudo ser un día triste, sí doloroso, sí notaba la ausencia. Pero la fe, la esperanza, el amor más tierno por su hijo le darían paz y tendría una ansia serena de la resurrección. Seguro que ese sábado, en el descanso del Sabbat, empezó ya a recoger a los apóstoles, a darle un abrazo a Pedro y consolarle a tantos que se habían escapado a recordarle las palabras de su hijo. Recordando esas palabras que le había dicho Jesús poco antes, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», empezaría ya a ejercer su maternidad. Y aquellas mujeres que habían seguido a Cristo desde los primeros tiempos, pues irían juntando a los apóstoles. María trataría de reanimar la fe y la esperanza de los apóstoles. Y empezaría a decirles, venga, tenemos que rezar. Tenemos que rezar, confiar en Dios, confiad en Dios. Y junto a la Virgen, a la luz de su esperanza se me irían encendiendo los corazones y si todo aquello fuera cierto y si de verdad Dios puede vencer la muerte es posible también que ella pues, intentara encontrar a Tomás y no le, no, le, no le hallara y diría pero qué pena, este va a seguir Totalmente sin esperanza. Y seguramente intentaría hablar con los de Maús antes de que se fueran. Nosotros queremos apoyar nuestra fe y nuestra esperanza en la suya. San Bernardo decía, si se levantan vientos de tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Dios quiere que ella sea para nosotros abogada, madre, camino seguro para encontrar otra vez la luz en los momentos de oscuridad. Quien acude a la poderosa intercesión de Santa María sabe que nunca se ha oído decir que los que han confiado en la Virgen hayan quedado desamparados. Se lo decimos en el Acordaos, ¿verdad? Y por eso le podemos decir a Jesús, a pesar de la tristeza que podemos albergar, con la Virgen María sentimos que tenemos que esperar, porque contigo la cruz, la desesperación, el fracaso florecen resurrección. A través del fracaso llegamos al éxito, porque tú estás con nosotros en la oscuridad de nuestro silencio, y nada podrá nunca robarnos el amor que nos tienes. En este valle de lágrimas, Santa María, Madre de la Esperanza. Ayúdanos a poner nuestro corazón solo en Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llevamos desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María.